0: Hashtag Zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2. Und dazu hallo, hier ist Christiane Peterlein und ich habe in dieser Folge einen Gast hier bei mir im Studio, meinen Kollegen Michael Repan, Redakteur für Neue Musik. Hallo Michael. Hallo Christiane. Wir sprechen heute über Produktionen, die du betreut hast hier mhm. für das Projekt Hashtag Zusammenspielen. Vorher vielleicht, bevor ich was Falsches erzähle, ähm, erkläre doch besser du, was sind deine Aufgaben als Redakteur für Neue Musik hier bei SWR 2?
1: Als Redakteur für Neue Musik bin ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die beiden Programmplätze der Neuen Musik, die SWR2 Jetzt Musik, verantwortlich, montags und mittwochs. Und darüber hinaus ähm, produzieren wir Neue Musik in Konzerten, wir machen Mitschnitte. Und das, glaube ich, prominenteste Produkt unserer Redaktion sind die Donaueschinger Musiktage, die mein Kollege Björn Gottstein betreut.
0: Das große Festival im Oktober mit vielen Uraufführungen. Genau. Ja, wie bist du zur neuen Musik gekommen? Also ich meine, das liegt ja jetzt nicht so bei jeder Vita auf dem Weg, dass man mit zeitgenössischer Musik sich beschäftigt und dann sogar beruflich da einsteigt.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Die neue Musik hat mich schon immer interessiert oder sagen wir Musik, die nicht direkt diesem klassisch-romantischen Repertoire entspricht. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich mit meinen Eltern, da war ich fünf Jahre alt oder sowas, fünf, sechs Jahre alt, in einem Konzert war, wo es Alban Bergs Violinkonzert gab. Und ich war äh, hellauf begeistert von diesem Stück, was ja meine Eltern sich da ein bisschen Gedanken gemacht haben. Aber <lacht> ich fand das ganz toll. Und äh, ich habe dann meine Eltern dazu genötigt, diese Platte zu kaufen und habe das rauf und runter gehört und fand das ganz toll. Und später im Instrumentalunterricht, also ich habe Klavier gelernt in erster Linie, waren das dann auch Stücke von Arnold Schönberg und sowas, die mich immer sehr fasziniert haben. Und so hat sich das eigentlich durchgezogen bis zum Studium. Wo ich dann in der Musikwissenschaft mich auch eigentlich auf zwei Sachen kapriziert habe, nämlich auf die alte und auf die neue Musik. Das war tatsächlich so. Vielleicht sind es die Randbereiche, ja. die mich da interessieren. <lacht> ja.
0: Und jetzt, ähm, so in deinem Arbeitsfeld, gibt es da was, was du besonders schätzt, dadurch, dass du in diesem Bereich der neuen Musik unterwegs bist?
1: Was ich sehr schätze, ist eigentlich, dass es die neue Musik in dem Sinn ja nicht gibt sondern dass es ein ganz, ganz weites Feld von ästhetischen Ansätzen, von Klangsprachen ist, dass es ganz unterschiedliche Ausprägungsformen dessen gibt, was man neue Musik nennt, die wirklich so weit auseinandergehen, dass sie teilweise äh, nicht viel miteinander zu tun haben. Also man denkt jetzt, Minimal Music, Steve reicht, das ist ja alles auch neue Musik. Oder dann halt Helmut Lachenmann bis hin zur elektronischen Musik, auch zur improvisierten Musik, was wir zum Beispiel in Hashtag Zusammenspielen auch produziert haben. Dass es eben dieses ganz weite Feld von musikalischen Ausdrucksformen ist, das sich gar nicht so eigentlich auf einen Begriff verengen lässt, obwohl wir diesen Begriff neue Musik natürlich äh, entsprechend haben und pflegen, das ist ja auch ganz gut, aber es ist, umfasst sehr viel.
0: Ja, und bei dieser großen Vielfalt, da stellt sich ja dann jetzt hier auch bei uns automatisch die Frage, wie hast ihr oder wie hast du da ausgewählt? Also vielleicht zur Erklärung, es waren ja die Kolleginnen und Kollegen hier in der Musikabteilung mhm. aufgerufen, Künstlerinnen und Künstler vorzuschlagen für diese Produktion bei Hashtag Zusammenspielen. Was waren da für dich Entscheidungskriterien?
1: Für mich und meine Kolleginnen und Kollegen war es eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe. Also diese große Bandbreite, neuer Musik eigentlich auch in diesen Produktionen abzubilden und zu berücksichtigen. Also wir haben vom wirklich ganz klassischen Klavierstück von Rolf Riemen, das ist auch ein älteres Stück aus dem Jahr 1960, bis hin zu einer Echtzeit-Improvisation für Geige und modularen Synthesizer haben wir eigentlich alles Drin in diesen Hashtag-Zusammenspielen-Produktionen. Es gibt ein Cello-Solo, es gibt ein E-Gitarren-Duo, es gibt ein Trompeten-Solo, es gibt ein Duo mit Cello und Zitter, mit dem Hamburger Zitterspieler Leopold Turt, also der dieses Instrument, was man in erster Linie wahrscheinlich nicht so mit neuer Musik assoziieren würde, in die neue Musik gebracht hat. Ja, es ist ein sehr weiter Bereich an Ausdrucksformen und wir wollten das ganz bewusst so abbilden, dass wir auch in diesen Produktionen zeigen können, was neue Musik alles sein kann und auch ist. Mhm.
0: Die Produktion, die wir heute hören, das sind zwei Aufnahmen von einem Gitarrenduo aus Stuttgart. Da sind Sie, glaube ich, ansässig. Sie
1: haben sich, soweit ich weiß, an der Musikhochschule in Stuttgart während Ihres Studiums kennengelernt. Der eine, Tim Roller, wohnt mittlerweile in Köln und Thilo Ruck wohnt nach wie vor in Stuttgart. Ja.
0: Okay, bis hierhin ist es einfach und jetzt wird es schon ein bisschen kompliziert. Mhm. Der Titel <lacht> dieses Duos, der wird geschrieben AAA -a -a". Drei Gedankenstriche und dann nochmal A, 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 Wie sprechen wir ihn aus?
1: Ja, da habe ich auch sehr, sehr lange gerätselt und mir die absonderlichsten Varianten ausgedacht und auch so über den Sender gebracht schon, bis ich Thilo mal gefragt habe, was dieser <lacht> Titel eigentlich soll. Und dann sagte er, ja, das sei ein Titel, den sie sich geliehen haben von einer Kunstaktion von Marina Abramovic und ihrem Ex-Mann Ulay, aus den 70er Jahren, man muss sich das Bild vorstellen, die beiden stehen sich gegenüber äh, frontal und, und schreien sich an, so lange bis dem Ersten die Stimme versagt oder dann beiden die Stimme versagt. Und eben dieser Schrei, dieses A auf der einen Seite und das A auf der anderen Seite nach den drei Gedankenstrichen, mhm. das wird in diesem Titel versinnbildlicht. Und Thilo sagte mir dann ganz einfach, ja, wir sprechen das A aus. Also so ein gelenktes okay. A einfach. Mhm. Gut.
0: A hat, wie gesagt, zwei Stücke aufgenommen. Das erste ist eine Komposition, ein Werk von Steffen Kreber mit der Besetzung Elektrogitarre und Talkbox. Mhm. Ich schäme mich nicht, auch hier zu fragen, ähm, Talkbox, was ist das?
1: Die Talkbox ist eigentlich ein mechanisches Effektgerät, das man vor allem aus der Rockmusik der 70er Jahre kennt. Bei der Talkbox wird ein Signal, in dem Fall ein E-Gitarrenton, wird in diese Talkbox hineingespielt. Dann geht von der Talkbox, was wirklich wie eine Kiste aussieht, wie eine Box, geht ein Schlauch ab, den sich der Interpret in den Mund steckt und mit dem Mundraum diesen Gitarrenton, der in diese Box äh, gespielt wird, verändert, in seiner Frequenz verändert und formt. Und in dem Stück von Steffen Krebber ist es so, dass Tilo Ruck Töne auf der E-Gitarre spielt, mhm. die Tim Roller wiederum über diese Talkbox mit dem Schlauch in den Mund gespielt werden und Tim legt dann einen Text darauf. Also er formt im Prinzip die E-Gitarrentöne zu einem Text.
0: Okay, klingt jetzt schon ganz schön komplex am Aufbau. Wir versuchen es uns vorzustellen. Gibt es sonst noch was, was vielleicht hilft, um jetzt möglichst viel mitzunehmen beim ersten Anhören?
1: Ich würde gar nicht sagen komplex, es ist relativ vielschichtig was die verschiedenen Klangquellen angeht. Also wir haben den E-Gitarrenton, der wirklich so klingt, wie man sich das vorstellt. Dann haben wir diesen verfremdeten E-Gitarrenton durch die Talkbox, der zu einem Text umgeformt wird. Wir haben Zuspiele, die auch noch mit reinkommen, also voraufgezeichnete Samples, da kommt Sprache mit rein und so weiter. Und das Ergebnis ist eigentlich ein Stück, das ja auf ganz vielen Ebenen funktioniert. Das ist eine sehr... Interessante, bisschen merkwürdige Klanglichkeit hat das, weil teilweise solche Maschinenstimmen reinkommen. Dann hat man diese, diese Talkbox-Töne, die auch so was Roboterhaftes teilweise haben. Und das Ergebnis ist, ist eine Klanglichkeit, die man vielleicht beim ersten Hören gar nicht so recht zuordnen kann. Wenn man das hört, denkt man sich, was ist das denn? Wie, wie funktioniert das? Was sind das für Instrumente? Wie, wie ist dieses ganze Stück gebaut? Und eigentlich ist die Idee von Steffen Krepper in diesem Stück, das heißt Laufzeitumgebung, ist ein Begriff aus der Computertechnologie, die Idee ist es, eigentlich diese Medien, diese Musikinstrumente und diese Sprache und diese Musik in diesem Stück selbst zu thematisieren, indem man sie so ein bisschen bricht und ausstellt. Der Hörer wird auch teilweise über diese Texte direkt angesprochen und ins Geschehen mit reingezogen. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Stück. Deswegen habe ich es auch ausgewählt.
0: Wir hören gleich rein. Äh.
2: Was? Ach so. Ja, ja. Ach so. Ein neues Leben ohne Bewertung, ohne Arbeit. Es ist schön, bei euch zu sein. Oh. An was erinnert euch das, was wir gemeinsam haben? Wir folgen fremden Gedanken. Es ist schön, bei euch zu sein. An was erinnert euch das jetzt? Auf uns wird profiziert. Welchen Teil der Musik hörst du?
3: beurteilt <Sie> euch.
2: Hättet ihr das auch so geschrieben? Wie findet ihr euch
1: in dieser Musik? Es ist schön, bei
2: euch zu sein. Wenn ein lebendiger Sprecher zu Pulver und Asche verbrannt wird, wenn er verschlossen wird und in der höchsten Fäulnis zu schleimigem Wasser fault, kann man dieses schleimige Wasser wieder ausbrüten und so kann ein erneuter und wiederhergestellter Sprecher entstehen, das heißt, dass die Toten wieder lebendig gemacht werden. Das geschieht in einem Augenblick, so schnell wie jemand mit der Wimper zuckt, dann werden die Verstorbenen zu unverdenklichem Leben erweckt und wir, die dann noch am Leben sind, bekommen den neuen Körper. In uns verfault die Musikgeschichte. In the life and death. Captive in the borderland between life and death. Yes, I'd freiwillig. Captive in the borderland between life and death. Yes, I'd freiwilig. Captive in the borderland
3: between life and mindless creatures. Captive in the borderland between life and mindless creatures. Captive in the borderland between life and death. Captive in the borderland between As mind we truly carry out his cursed will. mine as mind we carry, <laughs> carry out his carry out his cursed will. Will as we carry out his cursed will. will.
2: Wand. Wir spielen Spielfiguren. Wir spielen Zombies. Wir machen musikalisch ernst und übernehmen die volle Verantwortung für freiwillige Willenlosigkeit. Wir werden beurteilt, Alle sehnen sich nach dem, was gesagt werden kann.
0: Laufzeitumgebung von Steffen Kreber. Hier haben wir es gehört. Sehr fragmentarisch, muss ich sagen, mein Höreindruck. Also da hat man doch die einzelnen Elemente, die du vorhin ähm, uns beschrieben hast, gut wahrnehmen können. Das ist, glaube ich,
1: ich ganz im Sinne des Komponisten, ja.
0: <lacht> okay, ja, hervorragend. Denn das Stück, das gibt es schon länger, also der Komponist Steffen Kreber kann also Interpretationen dann vergleichen. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu der zweiten Produktion von A, ah, dem Gitarrenduo, mhm. das ist eine Ersteinspielung, die die für den SWR gemacht haben.
1: Genau, das Stück ist eigentlich exklusiv für diese Produktion entstanden. Skizzen dafür gab es vorher, aber der Komponist Ui kyung Lee hat sich dann entschieden, für diese Produktion das Stück nochmal richtig auszuarbeiten und eine Fassung herzustellen, die in der Weise tatsächlich erst eingespielt wurde von dem Gitarrenduo.
0: Mhm. Uy Kyung Lee ist ein junger Komponist, gebürtiger Südkoreaner und ähm, hat, glaube ich, vor kurzem sein Kompositionsstudium erst abgeschlossen in Stuttgart, oder?
1: Genau, er hat an der Musikhochschule bei Martin Schüttler studiert, hat das Studium jetzt abgeschlossen, lebt immer noch in Stuttgart und ist im Moment Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg.
0: Ach, das ist ja ein schöner Start ins Leben als freischaffender <lacht> Komponist. War er auch dabei bei der Produktion?
1: Ja, er war dabei. Das war auch sehr hilfreich, weil das Stück nicht ganz unkompliziert zu realisieren ist. Beide Gitarristen spielen hier mit einer sogenannten Scordatura, Das heißt, die Saiten sind nicht, wie es auf dem Instrument üblich ist, gestimmt, sondern sie werden verstimmt nach einem Plan, den sich der Komponist ausgedacht hat. Und er war live dabei und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen den beiden Gitarristen, dem Komponisten und dem Tonmeister. Dieses Stück was eine sehr, ich sag mal, krachige Klanglichkeit hat. Da kommt die E-Gitarre ähm, in ihrer Funktion als verzerrtes Instrument, was sie ja auch sein kann, äh, richtig raus. Was im Stück von Steffen Graber vielleicht gar nicht so der Fall ist. Da ist sie eher dezent, wird sie eher als Melodieinstrument eingesetzt. Hier in dem Stück von Ui Kyung Lee ist sie ganz eindeutig auch Geräuschinstrument. Und durch diese Skalatur, die mit Mikrotönen nacharbeitet, also Töne, die in einem kleineren Bereich als dem Halbtonbereich zusammenklingen, wird dieses... Ja, geräuschhafte, krachige der E-Gitarre kommt da schon voll zur Geltung.
0: Und das klingt aber auch nach Stoff für sehr feine Ohren mit Mikrotönen.
1: Gar nicht mal so sehr. Also es ist ja nicht so, dass diese Mikrotöne irgendwie in einem melodischen Zusammenhang ausgespielt werden, sondern es ist eher, Ui Kyung Lee hat sich diese mikrotonalen Strukturen ausgedacht, um so eine um so eine Aura von Verstimmung. Also die Gitarristen sind ja auch gegenseitig. Sie sind auch wiederum nicht beide gleich gestimmt, die beiden Gitarren, sondern unterschiedlich nochmal gestimmt, sodass da eigentlich ein sehr großer und weiter harmonischer Raum entsteht, in dem mit dieser Verstimmung auch tatsächlich äh, gearbeitet wird. Die spielen dann so wirklich, man hört das, die spielen so gegeneinander. Also sie spielen scheinbar den gleichen Akkord, aber wenn man hinhört, merkt man, nee, das ist gar nicht der gleiche Akkord, sondern der, der ist in einer ganz anderen Stimmung. Die stimmen untereinander nicht und dadurch entstehen Schwebungen und diese ganzen Phänomene, die sich da einstellen. Und es geht ihm eher um diese Aura des Nicht-Zusammenstimmens.
0: Der Titel ist An In-Between, I'm Yours, Klammer auf, Urban Mix, Kissing on the Center of Capital Monument. Gute zehn Minuten ist es lang. Gibt es da eine musikalische Dramaturgie, die du uns noch mitgeben willst?
1: Ja, vielleicht nur so viel. Am Anfang hört man diese... Laute, sehr präsente E-Gitarrenstruktur, die ich eben versucht habe, ein bisschen zu erläutern, dieses Verstimmte. Und gegen Ende des Stücks tritt das immer mehr in den Hintergrund und es kommt auch wieder ein Zuspiel einer vorgefertigten Aufnahme, nämlich Geräusche einer Großstadt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Seoul ist oder Stuttgart, wo Ulk Jung das aufgenommen hat. Ist ja meistens bei Stadtgeräuschen gar nicht mal so entscheidend, weil sie sich ohnehin sehr ähneln. Man hört diese, diese Geräusche der Großstadt, die da reinkommen. Immer präsenter, manchmal deutlicher werden, manchmal wieder zurückgehen, dann kommt wieder mal eine Gitarre durch und so endet dieses Stück eigentlich in so einer gegenseitigen Ergänzung und auch Auslöschung. Also diese Stadtgeräusche und die Gitarre und irgendwann ist das Stück vorbei und es klingt so aus.
3: Thank you.
0: And in between, I'm yours. Urban Mix Kissing on the Center of Capital Monument. So der lange Titel dieser Komposition von Ui Kyung Lee. Geschrieben hat er es für die beiden Gitarristen, die wir hier auch gehört haben, Tim Roller und Tilo Ruck. Zusammen sind sie das Duo A. Ja, vielen Dank, Michael Repan.
1: Ich danke dir, Christiane.
0: Für das Gespräch und hier die Einführung in diese zwei Produktion, die du betreut hast für unseren Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit Hashtag Zusammenspielen. Dann hören wir Jana Gottheil Violine und Kai Schumacher am Klavier mit sieben Stücken nach der Dreigroschenoper von Kurt Weil. Bis dahin, machen Sie es gut. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von SWER2.de